0: Estás escuchando Sobre las Cuerdas, podcast exclusivo de la República. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo episodio de Sobre las Cuerdas eh, en este nuevo año 2020 que esperamos sea lleno de lucha libre para todos ustedes. Eh, aquí a mi costado, a mi izquierda, se encuentra el señor Roberto Barreto. ¿Cómo estás, Roberto? ¿Cómo estás,
1: Julio? ¿Cómo están, amigos de Sobre las Cuerdas? Espero hayan tenido un buen cierre de año eh, 2019. Eh, no puedo decir un buen cierre de década, porque en realidad no, no sé si ha acabado la década, no, no sé cómo es ese asunto, porque hay tantas versiones al respecto. Pero bueno, eh, vamos a hablar de, 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 lucha, de lucha libre, que es lo que nos gusta. Y Julio, tú presenta el tema, por
0: favor. Así es. Eh, se acerca el primer eh, pay-per-view ...de WWE del año, el primero de los Big Four de hecho... ...y personalmente uno de, de mis eventos favoritos si no es el que el, el que más me gusta... no ...que es el Royal Rumble... La, ...esta batalla real de 30 hombres en la cual ingresan cada minuto y medio... ...y el ganador obtiene un evento, una oportunidad para retar al campeón en WrestleMania... ...han habido variantes de acuerdo a los años... Eh, pero la premisa siempre es la misma y la emoción siempre está, pese a que hemos tenido buenos Royal Rambles y malos Royal Rambles. ¿no?
1: Eh, claro, exactamente. Tú acabas de mencionar de que en algunos Royal Rambles las reglas han cambiado. Eh, en algunos casos, bueno, en un, en un caso en particular hubo un Royal Rumble oficial que tuvo a 40 luchadores, que fue el año 2011, si mal no me equivoco, cuando gana Alberto del Río. Eh, pero la premisa, como tú mencionas, es que el ganador del Royal Rumble, el que resiste y vence a los otros 29 luchadores, eh, gana el ticket para luchar por el título más importante de la WWE en WrestleMania. Ese es, esa ha sido la premisa, no desde su inicio, no. y eso vamos a hablar más adelante, pero sí desde aproximadamente 91, 92, creo que ya se formula eso, no, que el ganador, lucha por el título en el evento más importante de todos que es Wrestlemania.
0: Ajá, sí, lo que vamos a lo que vamos a hablar hoy día es hablar un poco del evento en sí, de, de la lucha en sí, y tratar de hablar eh, un poco sobre eh, el inicio de esta de, de esta gran batalla real de repente los primeros años y para que el episodio del viernes sea eh, las ediciones más recientes, ¿No? Que es lo que los fanáticos tienen eh, más fresco, pero si hablamos de los fundamentos del Royal Rumble eh, Tendríamos que decir que el, el primer Royal Rumble se llevó a cabo en el año 1988, cuando fueron solamente 20 luchadores. Ahora, se, se dice que eh, el que originalmente llegó con la idea a Vince McMahon fue Pat Patterson. Claro. Entonces, eh, no era un pay-per-view, como tú lo mencionabas, no era para determinar eh, al retador número uno en WrestleMania, es algo que, que se aplica después. Pero a ver, vamos primero lo... A algo personal. ¿Cuál fue, Roberto, tu primer eh, Royal Rumble, el primero que tienes en la memoria?
1: O sea, el primero que vi fue el Royal Rumble 2000 cuando gana La Roca, porque lo transmitieron en ATV. Entonces, vi ese pay-per-view pay y encantado, ¿no? De esta, de esta modalidad que para mí era nueva, pero que, bueno, con los años me doy cuenta que tenía unas 12 ediciones previas, ¿no? Uh -huh. eh, ahora. Rapidito, no, no recuerdo si en Canal 4, cuando dio Titanes en el ring, nos pasaron el Royal Rumble. No creo que no, o asumo que no. Entonces, estamos hablando que el Royal Rumble 2000 fue el primero, en todo caso, que se emitió en Perú, ¿no?
0: En la historia. Sí, eh, eso, 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 eso es lo que tengo también en mente, porque el mío... ¿Ten, eh, tenido fue, que ser el, mismo, el ¿no? mío. El mío fue el del 99. Lo que no recuerdo es si lo vi en USA o lo vi en Canal 9, en las repeticiones que daban de este... En, lo, en los. En, ¿Cómo se llama? En los, en los días días de semana.
1: Porque, para claro. los
0: que no se acuerdan, en WWE se pasaba en Canal 9 los episodios, así como que de estreno, entre comillas, uh -huh. era este eran los fines de semana, mientras que los días eh, de semana, lunes, martes, miércoles, daban episodios antiguos. Pero el mío, el primero, fue el del 99, que no fue un buen Royal Rumble. O sea, fue uh -huh. un Royal Rumble que estuvo, este. Eh, marcado por una sola rivalidad, que fue la de Stone Cold y de Mr. McMahon, pero como el concepto para mí era nuevo y era emocionante ver como luchadores que a veces no se juntan o no o no tienen interacción, este podían pues, este, aparecer en un mismo ring, ¿no? Y todas las cosas que se podían armar en este tipo de lucha. Claro,
1: y para justamente contextualizar, el ganador del Royal Rumble 1999 fue Vince McMahon, ¿no? Uh -huh. Con una de sus tantas... Eh, trampitas que tiene siempre bajo la manga porque él ingresa en el número 2 y antes de él ingresa Stone Cold en el número 1, pero ellos se re, eh, después de unos minutos se retiran ¿no? de, del ring y Bismaman regresa para el final y logra eliminar Stone Cold, entonces eh, justamente este es Roya Rumble, si, si bien no eh, lo vi años posteriores eh a mí sí me gustó, sí me gustó el Royal Ramón, sí, más no me gustó, no o sea, digamos, me, me gustó eh, los luchadores que estuvieron dentro del ring, pero no me gustó el desenlace, ¿no? O sea, me pareció, digamos, eh, innecesario hacerle ganar al jefe que no, que si bien creo que fue llegó a ser luchador amateur, no era un luchador profesional, tenía ya 50 No, era, años. era, 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 era únicamente por, por ángulo, pues, ¿no? Claro, pero o sea, sacrificar el ángulo... Eh, sac sacrificar, perdón, este, tu evento más importante después de WrestleMania eh, por un ángulo entre Stone Cold y Miss y, y McMahon que también ya se está un
0: poco desgastando, ¿no? porque ya tenía un tiempo él, tenía era... buen tiempo, pero era bueno, tenían que llegar o sea, era el WrestleMania de la rivalidad ¿no? Claro. la rivalidad que marcó, pues la, la era attitude ahora, no sé si fue una buena o mala decisión este redondear todo el Royal Rumble eh, a partir de esta rivalidad, pero si tú ves a la gente que participó en ese claro, Royal Rumble, eso es lo que como que no había no había alguien pues que, que, le, que le pueda hacer la bronca el o mismo sea, la, la roca estuvo en la lucha titular con ah, mankind. O sea no, a, mí no me había, pareció, claro,
1: a mí me pareció entretenido. Uh -huh. Tampoco digo que haya sido una constelación de, estre de estrellas, pero como tú dices no, o sea le faltaba algo, pero ahí también hay un detalle no de que tenía que haber ya de todas maneras otro ganador. Uh -huh. eh, que no tenía que ser Vince McMahon, pero tenía que haber otro, porque ya, digamos, eh, Stone Cold ya había acaparado demasiado eh, la lucha libre, ¿no? La WWF había ganado el Royal Rumble en el 97, había ganado el 98, ahora si ganaba el 99, bueno, quedó, quedó segundo, o fue el penúltimo en ser eliminado, pero ya teníamos demasiado... Demasiado Stone Cold, ¿no? Como también en los dos, eh, a partir del 2000 hasta 2008 Ocho, para bastante Triple Para mí nunca a haber demasiado Stone Cold, pero... Puede ser. Pero
0: vamos en orden, a ver. El 88 lo gana Jim Dogan. Claro. este Él entra al en número 13 y gana eh, el Royal Rumble. El segundo lo gana Big John Stott. O sea, eh, uh -huh. El tercero, y aquí es donde ya eh, empieza una especie de, de hegemonía, lo gana Hulk eh, Hogan en el año 90... Y el 91 lo vuelve a ganar Hulk Hogan. Hulk Hogan es el primer luchador que gana dos, dos Royal Rumble eh, consecutivos. Hasta ese momento todavía no te daba una, una lucha titular en WrestleMania. ¿Es desde el siguiente evento? ¿Del siguiente Royal Rumble? Eh, no, porque en el siguiente, que es el 92, eh, Rick Flair gana este Royal Rumble donde el título estuvo en juego. El título queda vacante y Rick Flair gana entrando en número 3. Ahora este... Este Royal Rumble del 92 es uno de, uno de mis favoritos personalmente porque por la cantidad de talento que había en, en esa batalla, varios futuros Hall of Famers, este, no sé, pues estaba Rick Flair, estaba Hulk eh, Hogan, eh, estaba Sid Justice, Ted DiBiase, el, el British Bulldog, Shawn Michaels bien chigolo claro. y, y, y más, es toda una lista de 30, eh, Roddy Piper, la, la Serpiente Robert, Jimmy Snooker, el Undertaker, o sea, algunos que tal vez en ese momento no eran pues este lo que fueron después, uh -huh. pero verlo en retrospectiva, bueno, es una es, es, es un Royal Rumble bacán, y sobre todo por el final. En el final este quedan pues este, Rick Flair, Sid Justice y Hulk Hogan, si Justice elimina a Hulk Hogan, Hulk Hogan se le prenda. Si Justice lo quiere Exacto. agarrar de la mano y rick Flair este, Aprovecha. Aprovechando, pues, ¿no? El, 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 el jugador más sucio, sucio del juego.
1: De la compañía, ¿no? Ajá, aprovechó. O de la industria, era de
0: la industria. El juego. Y ahí el es, el es el momento donde rick Flair eh, gana su primer campeonato mundial de WWE. ¿Al año siguiente gana Yokozuna? El año siguiente lo gana Yokozuna, eliminando a, a Randy Savage en esta. Sí cosa media rara. Randy Savage no, no sé qué tuvo en este Rumble, que la, la malogró dos veces. Primero, porque él se sube a la tercera cuerda y hace un tope hacia afuera, o sea, se elimina, se autoelimina. Claro. que los comentaristas tuvieron que Dijimos, hacer ¿no? malabares para tratar de explicar qué pasó y por qué no está eliminado del Rumble. Dijeron que, ah no, te tienen que eliminar, te tienen que votar. <risa> Si te claro. eliminas solo no vale. No
1: vale. Cuando y años posteriores el que quería se eliminaba, ¿no? Porque yo a pasar. Y, y
0: sucedió, a veces, sucedió, por ejemplo, con. Una vez sucedió con el gigante André, que cuando Jack Roberts, Roberts entró con su serpiente, el gigante André se, 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 se. asustó y se fue. Pasó con mil máscaras, que se terminó eliminando él el solo cuando se tiró en un tope. Si no me equivoco, en el 97, ahorita ya vamos a, a llegar. La cuestión es que al final llegan. Este, los dos últimos son Yokozuna y Randy Savage uh -huh. Y Randy Savage conecta su famoso codazo biónico Y cubre a Yokozuna claro. O sea, eso no sé Tal vez se podría explicar como que estaba Aturdido o algo Y Yokozuna a la hora de sacárselo claro, Logra terminado.
1: sacarlo por encima de la tercera cuerda ¿no? Uh -huh. Exactamente y, Pero ahí debe ser Donde justamente te da un ticket Para WrestleMania o todavía nos falta un, po un poco más
0: Creo que sí, porque Yokozuna Si no me equivoco va a WrestleMania a retar a Bret Hart Claro. Y ahí es donde sucede todo pues lo que pasa con Hogan y En uno de los peores WrestleMania, si no me equivoco, WrestleMania 9 Que, termine, que tiene un mal final, creo no, Malísimo Malísimo, pues. Malísimo porque Yokozuna vence a Bret Hart uh -huh. Con esta Fulminante llave que es a, a Arrojarle sal a los ojos Porque le arroja sal a los ojos y lo cubre eh, Aparece Hulk Hogan para llevarse a Bret Hart Y Mr. Fuji, que en ese momento era el Manager de Yokozuna eh, Reta a Hulk Hogan para que suba al ring Hulk Hogan sube eh, y derrota rápidamente a Yokozuna y todos felices, todos contentos, pero eh, de ahí pues quedó pues, como uno de los peores WrestleMania. Ese que se hizo al aire libre, como una especie de, de, de casino egipcio. Sí, creo, sí, ese fue, pues, ¿no? ¿Qué WrestleMania fue? ¿WrestleMania 9? WrestleMania 9, ajá. 9. Eh, al otro año, en el 94. Una es,
1: bonita polémica, bonita polémica. Sí, porque.
0: Uno ve después a Rosalmene que vino después y se armó algo, algo muy chévere. Ahí es donde Bret Hart y Lex Luger uh -huh. se eliminan mutuamente al final y los dos eh, pisan el suelo al mismo tiempo. claro Más o menos como lo que pasó en el, en el 2005 eh, con, con cine combatista Pero aquí se decidió que ambos sean los co-ganadores del Royal Rumble. O sea, algo que de repente en su momento no... no, no no fue de la satisfacción de los, de los fans, Ajá. porque uno quiere siempre pues, ver un ganador. Claro, en este
1: caso habían dos ganadores y era la, la primera ocasión en que sucedía ello, ¿no? Y, y bueno, y al final, digamos, eh, eh, era estaba programado que, que fuera así, ¿no? No fue un creo que un botch como no, sucedió no. en 2005, uh -huh. porque ¿te acuerdas qué sucedió en 2005? Sé que vamos a abordarlo en el próximo programa, ¿no? Sí. Pero ahí yo, sí fue un botch.
0: Yo aún tengo mis dudas. <risa> Yo hasta, hasta ahora, siempre con la gente que converso, tengo mis dudas que lo del 2005 fue un botch. No sé, o salió tan perfecto que no...
1: Vince <risa> se <selección>. Vince, Vince <risa> entró furioso. Creo, creo que estaba realmente furioso, pero bueno.
0: Ahora, uno podría pensar que si hay dos ganadores, los dos van a retar al campeón y tenemos una triple amenaza, ¿no? Exacto. Pero, pero no sucedió así. Eh, se armó en que primero Lex Luger iba a retar a Yokozuna uh -huh. y después el ganador iba a ir al main event para exponer el título contra Bret Hart. Ahora, para que Bret Hart no llegue fresco también, Bret Hart le ponen un rival con el cual se abrió el evento y debe ser uno de los mejores openers de la historia de WrestleMania, si no es también una de las mejores luchas de la historia de WrestleMania, que es Bret Hart contra Owen Hart. De hecho, Owen Hart gana esa lucha. Entonces, creo que creo que creativamente estuvo muy, muy, muy bien hecho ese...
1: El outcome de ese Royal Rumble. Digamos, se lavaron la cara en comparación a un año antes.
0: Uh -huh. Y tú sabes que dicen por ahí que originalmente Yokozuna iba a perder el título con Lex Luger.
1: ¿Pero qué sucedió entonces?
0: No. No, lo que pasa con Lex, Lex Luger este, no, 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 te, no gozaba pues, de la simpatía del locker room. Lo veían como un tipo, no sé, pues pedante, no, que no, no era profesional. Entonces lo que se dice, por ahí lo que se cuenta, es que los luchadores... Eh, amenazaron a Vince, le dijeron que no van a salir a luchar si es que Lex Luger ganaba el título. ¿Tanto, sí? ajá, y Lex Luger termina ganando esa lucha este, por descalificación. O sea,
1: o sea que no, no estaba ajá. válido el, el título, ¿no?
0: Y, y algo, algo parecido pareció, sucedió en Summerslam. Todo estaba previsto para que Lex Luger gane el título y pasa algo parecido y Lex Luger no lo gana. Gana por descalificación, no gana el título, pero hay una celebración con fuegos artificiales, globos y, y todo. O sea raro pues, ¿no? Porque no ha ganado el título, pero tenían esta celebración preparada. O sea, Lex Luger, pudimos haberlo tenido por lo menos un par de veces como campeón del mundo en WWE y no, no, no se pudo. Qué paciencia de Lex Luger también, ¿no? Para. Bueno, ¿qué será? Pues esas es cosas internas. Cosas. Lex Luger tampoco es que sea un, era un gran luchador, pero tenía un porte y tenía una presencia este, apabullante, ¿no? En WWE él debuta, pues, como el narcisista Lex Luger. Claro. Salía con varios espejos y todo. Y de ahí es una especie de all American donde él aparece en su helicóptero este, para levantar a Yokozuna en ese reto de Body Slam que, no, eh, que nadie podía eh, nadie podía cumplir. Pero, bueno, pues la, la carrera de Lex Luger sí, fue así. Lex Luger sí llega a ser campeón mundial, pero en WCW. No en WWE y no tuvo ese gran momento WrestleMania, pero ganó un Royal Rumble, está junto con Bret Hart, pero tiene ahí un Royal Rumble ganado. Ahora... Pasamos al 95, eh, 95 y 96, lo voy a juntar porque los dos son de Shawn Michaels. Aunque hay un detalle en el 95, pero a ver... El detalle en el 95, y no, no estaba claro si era el 95 o el 96, pero ahí, seguramente tú me lo, me lo vas a esclarecer, era que los luchadores no entraban cada minuto y medio. Exacto. Si no entraban cada minuto. Fue
1: en el 95 y fue precisamente, bueno, y esto ya es una interpretación mía, no pero fue precisamente porque... Eh, Shawn Michael entró en el puesto número uno, entró como número uno y creo que no sé si iba a aguantar una hora, ¿no? ¿Te acuerdas? Claro, él entra número uno y British
0: Bulldog entra número dos.
1: Me parece que sí. Me parece, no sé Pero todos entraban muy rápido. o sea, Te das cuenta, si es un minuto, digamos, hay unos 20 segundos de entrada de un luchador entre que ingresa, se ve... Se ve el cintillo de, de del número que ha ingresado. Entra al ring, hace un par de movimientos y, y ya ingresa el otro, ¿no? Me parece claro que sucedió eso en el caso de Shawn Michael, que es el primer ganador eh, en la historia de Royal Rumble que ingresa en el, en el número uno, ¿no? Uh -huh, Algo gracias. que se supone que, bueno... es lo más difícil. En lo más difícil y era imposible, ¿no? Aunque, bueno, Ric Flair entró en el número tres, ¿no? Pero... En este caso ya, digamos, el, el Royal Rambo ya había evolucionado, ¿no? Ya tenía un poco más de prestigio. Y ahí ya creo que podías ir realmente a WrestleMania para poder este conseguir el título máximo, ¿no?
0: Ajá. El John Michaels va WrestleMania, si no me equivoco, a luchar contra Diesel. y Creo que pierde. Creo que pierde esa lucha. Claro, por su momento
1: WrestleMania es el año siguiente, recién. Porque... Ajá, sí, sí.
0: Pero el, 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 el final fue bacán porque... Ah, claro. Porque... Eh, eh, el British Bulldog arroja a Shawn Michaels y él piensa que Shawn Michaels ya está eliminado y comienza mm. a celebrar. Incluso le pone la música. Claro. Entonces, yo creo que el British Bulldog estaría muy molesto. Pues no, que me ponen <risa> la música. Y aquí es donde creo que se, se, se fundamenta la regla de que los dos pies tienen que tocar al piso. Porque seguramente era una regla que ya estaba puesta, pero nunca, nunca se había dado con tanta notoriedad como ahora. Porque mm. Shawn Michaels se agarra de la tercera cuerda claro. y tiene un pie en el piso, pero el otro arriba. ¿Qué significa? Que no esté eliminado. Ajá, entonces Shawn Michaels regresa, aprovecha que hay un hay un British Bullock encaramado en la tercera cuerda, celebrando, uh -huh. y lo arroja uh, para ganar su primera batalla real. Shawn Michaels que repetiría al año siguiente. Pero ingresando ya con un número mucho más alto, creo. Sí, y eliminando en, en última instancia a, eh, a Diesel con una patada biónica. Eh, un Royal Rumble que, más que el, el, el recuerdo de, de, del ganador y todo, yo lo recuerdo bastante porque es, fue el, el, único y último, primero y último Royal Rumble donde aparecen los falsos rezo Ramón y los, faiz, y el falso ah, Diesel. Sí. Que de hecho, el falso Diesel, que era Kane, Glenn Jacobs, después de ser de San Joaquín, pasó a ser el falso Diesel y después, bueno, obviamente Kane, este... Él está entre los últimos tres. En, en los últimos cuatro, si no me equivoco. Entonces, esa que debe ser una de las decisiones más absurdas en, en la historia de WWE, ¿no? Lo que tenían en la cabeza con reemplazar a dos luchadores con el mismo personaje? Con un enmascarado y, ah, pues puede ser, pero así. Sí.
1: Bueno, dicho sea de paso, ha habido bastantes momentos absurdos, ¿no? Creo que eh, ameritaría hacer un programa de cosas absurdas que sucedieron en los Royal Rumble, ¿no? Me acuerdo rápidamente cuando hicieron ingresar a Michael Cole, a Jerry Akin Lawler, con el respeto que debe tener el luchador Jerry Daquín Lowler, pero ya con una edad un poco más más avanzada y simplemente para alzar el feudo que tenía con, con Michael Cole, ¿no? Eh, ese es bueno, un pequeño resumen de la, tantas cosas que han pasado en Royal Rumble que eh, podemos encontrar absurdas ¿no? aunque también si recordamos por ejemplo el, docu el documental Beyond the Mac eh, en el inicio dice ¿no? a mí, a mí me gusta la lucha libre incluso
0: en dentro de sus cosas absurdas o, ah, claro. o, o tontas no o sea que uno lo mira hacia atrás y, y lo ve con, con simpatía pero si algo sucediera ahora algo parecido claro. se sería muy muy criticado a ver Termina los dos años seguidos de Shawn Michaels y llegan los dos años seguidos de Stone, Stone Cold Steve Austin. Ahora, primero el Royal Rumble '97. Este Royal Rumble, eh, eh, que es mucho mejor que el '98 y lejos mucho mejor que el '99. Este sí, 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 sí se recuerda con, con cariño, por lo menos yo, porque es un buen Royal Rumble. Ahí, este, ah no, acá es donde aparecen los falsos. Rezo Ramón y Falso. ¿No
1: era el 96?
0: No, no, no. no. no era, era, seguro? ¿Era Era en este, era en el 97. Era en el 97. Pero no, no, había, había, una, había una rivalidad. No o sea, a la duda. A, habían bueno. este. Uno ve el, la lista de los luchadores y tú encuentras luchadores que se que podían llevar tranquilamente pues, el, el premio. Estaba Stone Cold, estaba, este, estaba Bret Hart, estaba el Undertaker, estaba Vader. Ya, si quieres incluir pues al falso Diesel, pues, que vendría a, a ser Diesel, uh -huh. estaba mankind que bueno no era el Mankind. Pudimos ver a Rocky Maivia, pero como Rocky Maivia, o sea, la roca como Rocky Maivia, claro. y a Triple H como Hunter Hans Hemsley. Sus primeros personajes de ambos. Sí, los primeros personajes de ambos. No estoy seguro si... Creo que es el primer Rumble de Rocky Maivia, no estoy seguro si es el primero de Triple H. Pero una, una cosa... Una cosa rara también que tuvo este, este Real Ramble es que tuvo mucha eh, mucha presencia mexicana. No sé qué acuerdo había ahí entre, eh, creo que AAA y, y WWE. Pero
1: había, yo recuerdo que re, no he visto los programas de Raw, naturalmente, del 97, salvo un par no que he encontrado en YouTube, pero recuerdo de algunos pay per -views donde sí había mexicanos. Claro,
0: ¿no? había, pero al comienzo eh, a veces no luchaban en Raw, a veces también luchaban en programas aparte. Mucho más con WCW, eso sí. Eh, acá pudimos ver, por ejemplo, a Latin Lover, uh -huh. este a Cibernético, cuando todavía usaba Máscara. Mil uh -huh. Máscaras, lo que hablábamos al principio, uh -huh. que de este spot en el cual él se encarama y se elimina a sí mismo. También salió, sucedió en este Royal Rumble. Eh, ¿quién, más, ¿Quién más vino por ahí? Pierrot. Pierrot también estuvo. El Sultán, que, uh -huh. es, que es este Rikishi con uno... De los tantos personajes que tuvo eh, Hay un momento bien paja Que es que Stone Cold Se queda constantemente solo En las, los primeros minutos De este Royal Rumble, Stone Cold entra número 5 comienza a limpiar la casa Entonces entra uno y él comienza a eliminar O sea, acá ya te das cuenta que WWE ya estaba mirando Stone Cold Steve Austin que ya Tenía un tiempo sin sí. ser este, el ringmaster Y ya lo estaba mirando Como una especie de, de heel Que a futuro este, Podía ser importante y lo fue, ¿no? Uh -huh. Tranquilamente fue el más importante de, de la historia. Más
1: allá de que no me haya gustado el Royal Rumble lo 99.
0: La, ima la imagen más recordada de, de este Royal Rumble es cuando Stone Cold se sienta en la tercera cuerda a esperar. A y haciendo como que tiene un reloj en la, en la mano. en la mano Y suena la música de Bret Hart uh -huh. y la reacción de Stone Cold pues, es impagable. no claro. a, a los que de repente no han visto ese Rumble. Yo recomiendo bastante que vean el del 92. El que gana Rick Flair y este de acá, el 97.
1: Y la reacción se justifica, ¿no? Porque en el WrestleMania, la, la imagen más impactante de WrestleMania es Stone Cold sangrando y Brejara haciéndole un charge shooter. No, es en, ese, es en, es en el WrestleMania, en ¿no? el 97. Claro,
0: claro, claro. Esa claro. es, 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 es la cosa bien rara. Eh, eh, Shawn Michaels mm -hmm. gana el título en este, en este evento. Se lo gana a Psycho Sid Claro. Con José Lotario No, 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 el Undertaker no le gana al Psycho Seed. No, no, no mírame, te, te explico cómo, cómo fue la vaina yo, no, no, yo te estoy hablando de este Royal Rumble Ah, ok, ok, ¿Ah? disculpa eh, Shawn Michaels gana eh, el título No me acuerdo si fue antes o después del Royal Rumble Royal antes No, creo que, fue, eh, creo que fue después Claro, el main event fue Shawn Michaels contra Psycho Seed porque estaban en, en Texas Stone Cold queda al final, los últimos cuatro son Stone Cold los últimos cinco Stone Cold Bret Hart Vader el Undertaker la cuestión es que eliminan a Stone Cold uh -huh. pero los árbitros no lo ven porque los árbitros están viendo cómo por ahí creo que se agarraban a golpes este, Mankind con, con, con no sé quién eh, el árbitro no lo ve Stone Cold regresa al ring y elimina a Bret Hart justo después de que Bret Hart había eliminado al Undertaker entonces Bret Hart era el, el justo ganador pero Stone Cold lo elimina, uh -huh. los árbitros a eso sí lo ven. Y, y lo declaran ganador. ¿no? Y lo declaran ganador, pues. Entonces, este. O sea, ¿cómo, cómo puedes construir mejor a, a, a un Gil para el futuro que ganando de, de esa manera a uh -huh. Bret Hart, que era uno de los top uh -huh. face de la empresa? Es cierto. Ya, pero ¿qué, su ¿Qué ya sucede? Ya, después, después, ¿no? no, o sea, ¿verdad? Es... Entonces, Stone Cold gana el Royal Rumble, tiene que ir a WrestleMania, Contra y Shawn Michaels gana el título que también va a WrestleMania. ¿Qué sucede? Eh, como había habido una controversia ahí, la idea era que de alguna manera Bret Hart gane la oportunidad de ir a WrestleMania, se la quite Stone Cold uh -huh. y luche contra Shawn Michaels en WrestleMania y, le, y Shawn Michaels le devuelva uh -huh. la victoria del año anterior. ¿Te acuerdas de esa famosa lucha de la, del de Iron Rianzo. Man?
1: Claro, de, de que nos comimos de hablar uh -huh. de eso, ¿no? Pero fueron más de 60 minutos de, de bastante emoción.
0: Así es. Pero Shawn Michaels no le quiere devolver el favor a Bret Hart y deja vacante el título aduciendo que tiene una lesión y que ha perdido su sonrisa y la famosa promo de que tiene que ir a recuperar su sonrisa. Claro. Y esto obviamente molesta a Bret y cambia todos los planes porque ya no va, ya no puede ser Bret Hart contra Shawn Michaels en WrestleMania. Uh -huh. Entonces, ¿qué hicieron? Lo que hicieron fue hacer una, un Fatal Four way de los, de los últimos que estaban en ese Royal Rumble si no me equivoco Stone Cold eh, Stone Cold Bret Hart Undertaker y y Sid si no me equivoco lo incluyen no me acuerdo. no o el Undertaker creo que el Undertaker gana el título y después el Undertaker va a defenderlo contra no, el, Psycho
1: -Sid. Ahí creo que estamos fallando. Sí, estamos datos. fallando, Me ¿no? Me parece que Psycho sí ha tenido Psycho gana el título y el Undertaker lo reta. Lo reta, exacto. Y, y consigue su primer momento, ¿no? Preciado con el título. que sí, este. porque la
0: gente se, se dé cuenta porque estamos haciendo esta vaina de memoria. No, tener, sí. no, hay, papelito, no hay papelitos. No hay,
1: no hay, no hay ni datos. No, perdón, no, no hay ni buena <risa> señal. No hay ni buena señal por acá. Pero sí, yo recuerdo que quien obtiene el título... O sea, como nuevo campeón es este, el Undertaker, no, no retuvo.
0: Sí, el Undertaker le quita el título a Psycho Seed, pero la lucha que se lleva a, eh, toda la atención de ese WrestleMania fue la lucha de sumisión de su entre Bret Hart y Stone Cold Steve Austin con Ken Shamrock como árbitro especial. Aquella lucha pues donde se hizo un double turn. Bret Hart pasó a ser heel y Stone Cold pasó a ser... Bueno, el face, el face, ¿no? el face del momento. Uh -huh.
1: Al año siguiente es o donde gana... Juego un
0: año <risa> Bueno, vamos, y, pero ya, entonces acá, ese es un buen año, gana Stone Cold, muy bien, y Stone Cold ya llega al 98 ya como una estrella, este, sí, ya consagrada, y gana pues el Royal Rumble 98 un Royal Rumble que no, no, tuvo muchas cosas, este, para recordar, no, no había mucho, no había mucho, este, no había mucha competencia para,
1: para Stone Cold. Y no había tanta competencia, eh, y prueba de ello es que Man Kane entró tres veces, ¿no? <ríe> Mick Foley. Así es. Tal vez, es tal vez, tal momento, tal tal vez más lo que más recordado
0: de ese evento es que Mick Foley entra tres veces en la batalla real con los tres personajes mm. con los cuales se envolvió en WWE. Man Kane, Doody Love y Cactus Jack. Ajá, así es. Y bueno, Stone Cold gana eliminando al último a La Roca después de aplicarlo en la paralizadora y arrojarlo por encima de la tercera cuerda. Stone Cold va a WrestleMania a retar a Shawn Michaels y... Gana el título ahí en esa famosa lucha con, mm. con Mike Tyson de, de Enforcer. Eh, me, me parece acá que estamos este, mencionando bastante la historia de Royal Rumble, pero siempre la linkeamos a WrestleMania porque precisamente. Esa es la esencia. Ajá. ¿no? Esa es la, 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 la esencia. Y llegamos al 99, que, que de lo cual estábamos hablando. Y Mr. McMahon gana el Royal Rumble. Pero no va a WrestleMania. Pero no va a WrestleMania. Ahora, fue una cosa rara este, este ángulo. Pues, Stone Cold lo lesionan, se lo lleva a la ambulancia, de ahí regresa y elimina a todos y al, a Miss man que no había estado eliminado, lo mete al ring claro y... este... y ahí acaba la, la, la lucha, pues, ¿no? La gente estaba muy emocionada porque este... en ese momento pues se morían porque Stone Cold acabe con, con Miss juan le dé su merecido siempre. Y... Lo estaba haciendo hasta que aparece La Roca, que La Roca que minutos antes había derrotado a Mankind en esa cruenta lucha de... ¿No fue el no, no? El Iquik Match, ah, claro, ya, ahí claro. fue, donde bueno. Mankind se comió varios sillazos a la cabeza por parte de La Roca, y se supone que sí son amigos. Y creo que no estaba pautado. Creo que no, la roca se, se le pasó un poquito ahí la mano. Un poquito, ¿no? ¿Qué ahora pasaba? Se distrae Stone Cold y Vince McMahon gana el Royal Rumble, lo que hubiera sido el tercer Rumble este, consecutivo de Stone Cold, pero al final no lo fue. Eh, Stone Cold, después de eso, lucha en la masacre de San Valentín, en una lucha de, de Jaula contra Vince, en la cual si Stone Cold ganaba, iba para iba WrestleMania, y si Stone Cold perdió, se tenía que ir de la empresa. Ahí es donde debuta el Big Show. Aparece de, desde el ring, cortan la lona y él aparece. Uh -huh. Y al momento de azotar a Stone Cold contra una de las paredes de la jaula, se abre la pared y Stone Cold gana la lucha y por eso Stone Cold va a WrestleMania contra a retar a La, la Roca, Roca. Y gana nuevamente el campeonato.
1: No sé si sentías ya que La Roca merecía ser campeón. Porque bueno, mi... es
0: que es, que es, un, es, un, poco, es un, poco, un poco raro porque Stone Cold... Es, es, eh, la Roca es campeón en el 98, claro. eh, joven. Este, haciendo. En un torneo que no lo disfruté mucho porque. Este, el, el, la roca venía como face y al final se descubre que él es heel. Acuérdense, en el 98 pues, yo tenía 11 sí, años. 20 años. Oh, no, no nunca tanto. Tenía 11 años, entonces ahí me comí un poco más el storyline. Claro. Y, y no entendí mucho el final. ¿Por qué? Porque emulan este, la, eh, la tradición de Montreal. Y la transición claro. de Montreal en ese momento yo no la conocía. Entonces, eh, como que no 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 la entendía muy bien. Bueno, para la gente que no se acuerda, este, la final de ese torneo por el título fue este, el, La Roca contra Mankind. Y La Roca le hace una llave de rendición a Mankind. Y Vince mandó manosando a la campana, haciéndole trampa a Mankind, que es con quien habían estado este, más afín uh -huh. para que La Roca se vuelva Gil y pasa a ser el campeón corporativo. Eso fue en Saragüe en 98. Claro. Pero en... No, no en el noventa en noventa él ya llega pues como un campeón ya, ya era la roca pues, claro, ya era la roca, pero pierde. Pues. Uh -huh. Y eso nos lleva al año 2000 Ya no tenemos a un Stone Cold, Stone Cold había sido atropellado. atropellado. <risa> <risa> atropellado. <risa> bueno, en realidad estaba fuera por eh, la cirugía que necesitaba. Dicho se pasó
1: que tenía ocho años y sí si me yo yo creí que había sido atropellado. No, <risa> todo, todo, todo después, de, después de unos años vi bien las imágenes
0: y dije. Ahora este un... Royal Rumble tiene una controversia al final. Eh, la Roca sí, y el Big Show eran los únicos que más o menos tú decías que podían ganar ese Royal Rumble. Sí. Uh -huh. y ellos quedan al último, el Big Show carga la Roca, quiere arrojarlo por encima de la tercera cuerda, la Roca se agarra, el Big Show pasa por encima y el Big Show queda eliminado y la Roca gana. Ahora, la Roca, después se, se sabe que la Roca Colocan los dos pies en el suelo. Uh -huh. O sea que originalmente el ganador uh -huh. tenía que ser el Big Show. Y sobre eso se armó el ángulo que los llevó a luchar en No Way Out y después al Fatal four way de WrestleMania 2000. O sea, la controversia está en cómo estuvo realmente armado la, la pelea, ¿no? Ajá.
1: Es, realmente fue as, eh, estaba premeditado así. Y, y si no fue así, igual quedó muy bien, ¿no? Sí,
0: porque yo creo que les cayó limones y hicieron limonada. Yo creo que este dijeron, bueno, si escondemos que La Roca en verdad puso los pies, vamos a quedar mal. Mejor hay que hacer un storyline alrededor de eso. Yo no creo que la idea original haya sido esa. Ya. Entonces, se, el Big Show se la pasó semanas intentando probar que los pies de La Roca habían tocado el suelo primero. No videos, me presentó videos, Presentó videos, hasta que <risa> por bar. fin presentó una foto uh -huh. desde el otro lado de las cámaras, donde no se veía. Y efectivamente, el Big Show era el, el ganador del Royal Rumble. Ahora, no es que le dan la opción de ir a WrestleMania. Le dan la opción de luchar con La Roca en No Way Out para la oportunidad de sí, ir a claro. WrestleMania. Ese No Way Out que es bien recordado por la celda infernal entre Cactus Jack y Triple H.
1: Sí, exacto. Pero al final van a WrestleMania cuatro personas, ¿no? Triple H, sí. que tenía como apoderado... No, como no apoderado, como manager tenía su esposa, Ajá. Stephanie. Eh, estaba La Roca, que... Que sorprendentemente tenía de apoderado a. Eso fue de, a de, la, dónde, de lo más tirado de los de pelos tarde. Tarde. que yo recuerdo. Como
0: man, tenía como manager a Vince McMahon. Big Show se había aliado con Shane. Que aparece Shane. Shane reaparece en No Way Out para ayudar al Big Show a ganar la ropa. Y el momento,
1: digamos, más, eh, más hermoso que yo he vivido en la lucha libre, que he visto. Mick Foley aparece eh, al costado de Linda McMahon. Que uh -huh. también hay otra anécdota por ahí. Eh, y este. Se anuncia que él va a participar. O sea, yo era sum, sumamente hincha de... de, de, game, eso, de es, eso, eso sucede
0: en SmackDown. ¿Qué sucede? Es... ¿Qué pasa? Que el Big Show le gana la oportunidad a La Roca, entonces todo... Y, y Triple H le gana la Sala Infernal a Exacto, Cantus ya. ya que ¿Qué? tiene que retirarse de la, la lucha fin, libre. Ajá. Entonces, la lucha en WrestleMania era el Big Show contra Triple H, pero qué aburrido, ¿no? Uh -huh. Entonces, La Roca comienza a buscar varias veces este, una oportunidad, hasta que por fin Triple H se la da. ¿Por qué digo porque Triple H se la da? Porque en ese momento estábamos en pleno apogeo de la facción McMahon-Hemsley, uh -huh. que después iba a ser más grande, y, y le dan la oportunidad a La Roca si vence al Big Show, uh -huh. pero si pierde, tiene que irse de la empresa. Claro. Y La Roca expone pues, su carrera. Y ahí es donde aparece Miss McMahon ayudar a La Roca. Entonces teníamos WrestleMania como una triple amenaza. Y en un show de SmackDown, este, en una de esas promos con las que solía empezar el programa, se decreta que el main event de WrestleMania suceda ahí, en ese mismo momento. Pero que si Triple H ganaba, chao, no había main event de WrestleMania. <risa> triple H gana la triple amenaza y cuando se está yendo con el cinturón aparece Linda McMahon con Mick Foley. Y cambia el main event de WrestleMania a un Fatal 4 Way por eliminación. Paréntesis. Eh, aparece
1: Linda McMahon y un fan intenta atacar a Linda McMahon. <risa> ¿Te acuerdas?
0: Eso no lo recordaba.
1: Re ¿Recuerdas? Eh, lo que sucede ahí. Yo voy a contar la anécdota. Uh -huh. Seguro muchos eh, deben recordar. Es que Linda McMahon sale y al frente de ella está Triple H. no A, uno, a varios metros de distancia. Pero lo que sucede es que una persona, eh, un fan, eh, sobrepasa la, bar la barrera. Y corre hacia el lado que está eh, eh, Linda McMahon y Triple H de manera preventiva rompe, digamos, el, el storyline y, eh, digamos, este reduce al, reduce al fan. O sea, no le da oportunidad, ah, no le da oportunidad de llegar.
0: Ya, ya. Y, ya y, y
1: la cámara logra enfocar más o menos, o sea, uno no se da cuenta a, prim a primera vista, ¿no? Pero ya cuando vuelves a ver la, las imágenes te das cuenta de que a Triple H el héroe del momento, ¿no? Porque... Porque en realidad eh, no sabemos qué intención tenía tenía este fan, pero estaba yendo, eh, digamos, para la dirección donde estaba Linda Bangman, ¿no? Uh -huh. Y ya había pasado eso también en algunos show house. Entonces, creo que Triple H también estaba curtido, ya sabía de que ve a alguien corriendo y, y simplemente. De, de claro, recuerde lo que pasó con Stone Cold. Claro.
0: Ajá. Eh, pero bueno, este WrestleMania que fue criticado, fue mi primer WrestleMania completo, así que no claro. lo puedo criticar mucho, a mí, a mí me gustó mucho. Este. A ver, vamos a hacer 2001, 2002, 2003, ahí vamos a llegar al, al Royal Rumble 16 y el, otro vier, y el viernes, el episodio del viernes, lo hacemos el resto, pues, ¿no? Claro. Eh, Royal Rumble 2001. El mejor,
1: quizá, dentro de los que hemos... Para mí es, es
0: el segundo mejor. ¿El mejor cuál es? ¿El 97? No, el mejor es el
1: 2007. No, allá, ah, pero dentro de los... Ah, sí,
0: dentro del paquete de los 16 primeros Royal Rumble, para mí el mejor es este, 2001 y seguido por el del 92.
1: Y sucede lo que tú, tú mencionas, ¿no? O sea, en, bueno, en este caso sí había varias varias eh, varios luchadores que... Varias tuvieran, opciones. Varias opciones. En cambio, el 2000 2099, como tú dices, estaba Stone Cold o alguien más. Y, y es ahí, que hay, 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 que, hay
0: que tomar en cuenta una cosa. Si vemos el 2001, si vemos WrestleMania 17, y vemos que el Mega Man fue la roca contra Stone Cold, es algo lógico. Uh -huh. Porque son... Eran las caras de la empresa, eran los top face. Eran los mejores. Exacto. Pero... Uno, ellos ya han tenido meng men de WrestleMania. Uh -huh. Y dos, en ese momento eh, se podía dar cualquier lucha. Porque Stone Cold, cuando regresa de del de ataque, de, 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 del atropellamiento, él regresa para enmendar este cuentas con Rikishi, pero después con Triple H, que era su su archirrival. Y el ángulo con Triple H no estaba cerrado. Entonces no era descabellado pensar que en WrestleMania se podía dar un Triple H Stone Cold. Pero
1: lo dieron en no, bellado, ¿no? curiosamente ¿no? Y fue muy bueno, o sea... Uh -huh.
0: Se podía dar Entonces uno alucinaba Y teniendo en cuenta otra cosa El campeón era Kurt Angle Y Kurt Angle no tenía un ángulo cuadrado Con ninguno de los luchadores que podían
1: este, ganar el Royal Rumble. Claro, estaba con estaba en un feudo con triple H por, por Stephanie. Todavía creo que con claro, El feudo con Triple
0: H Stephanie fue, claro, en el 2000 siempre quedó ahí una cosita. Y seguí dos ¿no? veces retó eh, no, una vez retó el Undertaker en Survivor Series. Y en con eh, el hermano de Karen Y en eh, Hellin, en el Helling Cell de Armageddon, este fueron seis luchadores. Entonces había varios retadores. Claro. Triple H y eh, Kurt Angle luchan. luchan por el título, entonces los descartamos a ellos. Pero teníamos a Kane, teníamos al Undertaker, teníamos a Rikishi, que venía con push Y en ese encima momento. estaban
1: diciendo que va a entrar Teniam en, entró al número 30. Teníamos Stone Cold. Entonces, la roca...
0: Teníamos a La Roca. Big Show regresó. Ese momento. El regreso del Big Show. O sea, teníamos bastante star power como para este pensar en que cualquiera de ellos podía ganar este
1: el, el Royal Rumble. Y eso que faltó, triple, perdón, el Chris Jericho y Chris Benoit que lo lucharon previamente.
0: En una lucha escalera que fue buenísima también. Claro. ¿no? Entonces, pero que uno en ese momento no podía saber que no, iba, que no iban a estar. Ojo que Chris Jericho ya había... Chris Jericho originalmente tenía programado un push el año pasado. Se dice que Chris Jericho era el que iba a ser el, el cuarto en ese main event de WrestleMania. Entonces, también iba por ahí. O sea, no era descavillado que Chris Jericho este, gane también el Royal Rumble. O sea, había muchas variantes. Y el Royal Rumble empieza de una manera divertidísima porque hay un segmento con Drew Carey... Hay un segmento con el Honky Tonk Man, también muy gracioso. Claro, con Kane rompiéndole la, en la cabeza la guitarra. Ajá. Y hay un segmento hardcore también, donde se juntan varios luchadores Raven. hardcore y llenan el ring, pues, de armas. Ahí vimos... Steve Blackman, Raven. Steve Blackman, Raven, Perry Sarn, este... Varios luchadores, Malo holly. No, 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 ya, no. Ya, estoy, ya estoy alucinando. Sí. Ya,
1: ya estoy alucinando que fue lo máximo ese, ese rollo del Rumble.
0: Claro, al Snow... y. Y llega un momento en que el Undertaker y, y Kane se quedan solos en el ring. Y entra Skari Tuhari. Entra Skari Tuhari y el pobre pues termina siendo destruido. Pero muy bacán. Todo fue armado muy bacán. Y este, creo que fue importante el push que se le dio a Kane.
1: Claro, entró Kane en queda el número 3. Entró en el número 3 y se no, quedó. Usted, no, no, entró, él entró después
0: de en Luke R. De haber entrado pues 7 así.
1: 6 entonces. Por ahí, ya, ya, por ahí. ya. Sí, exactamente como tú dices. Pero antes de seguir hablando del 2001, quiero acordarme rápidamente del 2000 cuando aparece Rikichi y Tukul. Cool. Ah, sí. Eso eso no podíamos omitir. Sí, el Royal
0: Rumble suele, suele eso, tener esos, esos momentos. Esos ¿no?
1: bonitos guiños. Pero bueno, y hablando del 2001, este Stone Cold ga gana ese Royal Rumble, pero estuvo también varios minutos fuera. ¿Por qué? Porque Triple H eh, ataca a Stone Cold cuando él estaba ingresando a... Al ring, ¿no? Entonces, él estuvo, ¿cuántos minutos? 10, 10 minutos fuera y regresa y ya quedaban unos 10 luchadores, mm -hmm. un poco Stone menos. Con, con Cuando ingresa Rikichi, entra Stone Cold, o sea, Stone el con el 30. número
0: 27, ¿no? Que, que, o sea, que...
1: unos minutos, ¿cuánto habrá estado? Cinco minutos afuera, ¿no? Más o
0: menos. Más o menos. No, no tanto. No estoy seguro. Habría que tomar... El... El Real Rumble 2002 también fue muy bueno porque uh -huh. eh, coincidió con el de 2001 que había Star Power, había la, estaba el Undertaker, estaba, estaba Triple H que había regresado, estaba Stone Cold, oh, claro. estaba Core Angle.
1: Ahora,
0: yo una de las cosas que más recuerdo del Real Rumble 2002 es la eliminación del Undertaker mediante Maven, Maven sí. que estaba debutando en Real Rumble que era este luchador de In Off ese este programa reality de WWE y ser eliminado del Undertaker por Maven fue una tremenda sorpresa. Y uno de
1: los mejores recuerdos, porque
0: a largo plazo te das cuenta que
1: justamente Royal Rumble está lleno de, de algunos momentos raros, uh -huh. pero también anecdóticos y que, digamos, digamos, nutren la historia, ¿no? Y regresos.
0: En este Royal Rumble regresa WWE Mr. Perfect. Claro. Y sí, fue no. alucinante. Para mí fue un, ese uno de los mejores momentos. Y también eh, el segmento que tienen Stone Cold y Triple H con el huracán.
1: Claro. El huracán ingresa
0: cuando Triple H y Stone Cold están en el ring, intenta hacerles un choclán a los dos y bueno, termina siendo Gol, eliminado.
1: Muy golpeado. Y también tener en cuenta que estaban algunos luchadores que pertenecían a la alianza, ¿no? DCW, WCW. No recuerdo si peleó Booker T, pero había algunos luchadores, recuerdo. Finalmente
0: Triple H gana su primer Royal Rumble eliminando a Kurt Angle y bueno, va a WrestleMania a ganarle el título a Chris Jericho. Llegamos al final. De esta, de este esta reseña segmento, de, 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 16, de los 16 primeros Royal Rumble, mira van 32 eh, Con el Royal Rumble 2003, que es, ese sí cayó un poco en, en, en calidad Gana Brock Lesnar eliminando a el Undertaker, Brock Lesnar entra 29, Undertaker entra 30 Pero este fue el primer Royal Rumble con división de marcas 15 luchadores eran de Raw y, y 15, 15 luchadores Down. eran de SmackDown lo mejor fue el final, ¿no? O sea, mm. varios,
1: varios luchadores top que estaban eh, a punto de ganar el Royal Rumble, ¿no? Un Brock Lesnar, un Kane, un Undertaker, en la, fueron fueron los que quedaron, ¿no? Entonces o sea, Digamos, pensar en estos momentos que queden esos luchadores uh -huh. en su mejor momento, en, digamos, trasladarlo al 2020 que queden estos tres luchadores, si estuvieran en su mejor momento, digamos, diríamos que es un gran Royal Rumble.
0: Algo curioso que tiene los Royal Rumble, ahora no tanto, pero antes sí lo tenían, era que las luchas titulares a veces tenían retadores poco, poco ortodoxos, ¿no? O sea, porque la gente tenía en su imaginario que el retador no, iba, no le iba a ganar el título mundial porque... Obviamente, pues este, el campeón tiene que llegar a WrestleMania. Y este evento fue uno de esos, porque Triple H defiende el título contra Scott Steiner. Y una cosa muy rara, pues Scott Steiner no volvió a tener push de aquí en. nunca más creo. Este fue creo el que, último sí. gran push de Scott Steiner. Y en el 2004, que bueno, ya me estoy adelantando, en el hardcore 2004. Holly? Hardcore Holly reta a Brock Lesnar, ¿no? Era como que el retador. Hay una vez, hay, hay también un Royal Rumble donde Rey Mysterio reta al Undertaker. No
1: iba a ganar sí. ni a balas, pues, ¿no?
0: Pero... Ha pasado en varios Royal Rumble. Uh -huh. Puede ser una, una constante. ¿no? Y, y Dolph Ziggler, que es el, el rey de los retadores de Royal Rumble también. Eh, bueno, pero Brock Lesnar gana eh, al Undertaker. Eh, me parece que este es el primer Royal Rumble de John Cena, por ejemplo.
1: Eh, sí, es el primer Royal Rumble de John Cena. Es el primer, es el primer
0: Rumble de, de Cena, ¿no? Bueno, a, aparece Batista, si no me equivoco, también es el primer Royal Rumble de Batista. Y nada, pues Brock Lesnar, uno de sus grandes logros en WWE fue ganar este Royal Rumble y ir a WrestleMania a retar a Kurt Angle en una también de las más grandes luchas de la historia de WrestleMania. Se nos ha pasado el tiempo volando porque siempre es bacán pues, recordar este grandes eventos de lucha libre. Bueno, creo que muchos tienen más expectativa en ver el
1: Royal Rumble que incluso el propio WrestleMania, ¿no? Al menos a, Algunos, veces, a, a sí. veces también me sucede a mí. Sí, un saludo pero, para
0: amigos hasta el Caballita que viajó a Estados Unidos a ver el Rumble. Y también fue a Rumble? ¿O solo no, el Rumble? Eso, eso lo fue el Ramble, creo. Creo que fue a Resolvement, pero otro año. Ya me, me, me corregirá. Bueno, habría
1: que elegir, ¿no? Rapidito. Tienes la oportunidad de ir a, a ver WWE en Estados Unidos. ¿Vas a Royal Rumble o vas a Royal No voy a Resolving. Ah, okay. No voy ya a por la pura emoción. Sí. <ríe> no, mentira. Es, eh, es bastante difícil. El viernes, el viernes
0: regresamos con el resto de Royal Rumble y. La semana siguiente tenemos este. Tenemos este el resumen que debería haber venido esta semana. Que es el de Russell Kingdom. Porque no lo queremos dejar pasar. Uno, que lo que es el WrestleMania de Japón. Eh, y de ahí ya le vamos a meter con furia pues a, a Royal Rumble, ¿no? La. Eh, como, como se está armando todo para Royal Rumble. ¿Quiénes pueden ser los, los ganadores? Y el post evento. Así que este. Este enero se viene. Con, con
1: puro, 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 ramble. puro ramble, ¿no? Aprovechando que no hay
0: tantos eventos tampoco.
1: Uh -huh. pues, ¿no? Gracias, Roberto. Nada, eh, gracias, Julio, por un nuevo episodio y gracias amigos de Sobre las Cuerdas, eh, listos para un próximo programa siempre. Ya saben
0: que nos pueden escuchar en La podcast. También se eh, están escuchándonos ahorita en vivo también por eh, el, la página de Facebook del Libero. Y ahí pues va a quedar el, eh, este programa para que lo escuchen en el momento que deseen también. Nos escuchamos el viernes y chao. Acabas de escuchar Sobre las Cuerdas, podcast exclusivo de La República.